0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce neuvième épisode de, de ce balado sorti de zone en compagnie des de gars de la presse, Guillaume Lefrançois qui est là. Salut Guillaume. Salut Jérémy. Simon Olivier Lorange. Salut Simon Olivier. Salut Jérémy. Et du 9800 FM, Jérémy Philosa. Salut Philo. Salut. Bon, messieurs, ça va bien quand même. Il hein? y a des plus grands problèmes dans la vie, vous allez me dire, mais quand même, chez Canadiens de Montréal, ça ne va pas du tout. Défaite hier de 6 à 2 face aux Highlanders de New York. Mais nouvelle toute chaude, ça vient d'arriver, là. c'est brûlant sous les doigts. Euh, Dominique Cham confirmait que Carrie Price va revenir dans l'entourage du Canadien. Ça se passera lundi prochain. OK, premier tour de table, juste savoir votre point de vue là-dessus. J'ai l'impression que c'est comme on a l'impression que c'est une baguette magique. Carrie revient, ping, coup de baguette magique, ça va bien aller. Je veux votre opinion là-dessus. Philo, je commence avec. Toi.
1: Ben, écoute, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Je veux dire, on avait dit au minimum un mois, puis finalement, ça va être le minimum. Ça va être un mois. Tu sais, ça aurait pu être deux, ça aurait pu être trois. Ça, c'est la bonne nouvelle. En même temps, tu viens de le mentionner. Je veux dire, il va avoir une période euh, de réhabilitation là, pour Carrie Price. Là, ce sera pas. Euh, il va pas jouer la semaine prochaine, il faut oublier ça. D'ailleurs, il y a eu aucun contact entre le joueur et l'organisation, selon ce qu'on nous dit. Donc, on ne sait pas dans quel état physique il est. On ne sait pas dans quel état mental il est. Donc, il va falloir l'évaluer lors de son arrivée. Puis si, entre les deux oreilles, ça va bien, euh, puis il est capable de recommencer à s'entraîner, puis physiquement, il va bien, mais ça va être un minimum d'au moins quelques semaines. Euh, on n'a même pas exclu la possibilité, peut-être, de jouer un match ou deux à Laval au besoin. Donc, euh, tu sais j- il faut plus regarder vers la fin du mois ou plus tôt. Là. Donc, c'est n'est pas... Euh, c'est, c'est, ça va pas se régler les problèmes du Canadien
2: demain matin, là. Mmh, Guillaume. Ben c'est ça, il va falloir qu'il, qu'il trouve une façon de, de, de justement trouver des solutions sans Price. Là, avant Price, de toute façon, il y a bien des performances qu'on regarde aussi, qu'on se dit, même si ça avait été Price, il ne gagne pas plus exact. ce match-là. Là, c'est assez clair. Euh, c'est sûr que théoriquement, là où ça, a un effet, ça pourrait avoir un effet positif. C'est au niveau de, du leadership, de sa présence. Tout ça, si on le sait, il y a quand même un gros vide de ce côté-là chez le Canadien. Par contre, tout dépend je demande dans quel état d'esprit il revient. Je disais oui, il, il, s'il revient, on, on devine que c'est parce que justement entre les deux oreilles, ça, ça va mieux. ça Il n'y a, a aucun doute. Mais entre... Aller mieux et prendre sur ses épaules une charge de leadership, c'est vraiment deux choses. Je veux dire, je veux dire, chaque personne réagit différemment quand elle revient dans un contexte comme ça. Est-ce qu'il, justement, est-ce qu'il, va, est-ce que, est-ce qu'il va vouloir prendre ce leadership-là ou est-ce qu'il va plutôt dire garde je, ça, ça a été difficile dernièrement. Je vais euh, penser à moi, puis on, on pense aux deux par après. Donc, disons que tout ça, mais tout ça, nous disons, devrait nous inciter à, à un peu de prudence quant à, à l'effet que Price peut avoir à l'ascendant. C'est sûr que sa présence en soi, c'est une chose, mais pour le reste, il euh, faudra vraiment voir comment ça va, comment ça va se dérouler. Simon-Olivier, c'est c'est
0: moi de ton côté.
3: Je vais faire ce que je fais jamais. Je vais prendre le camp de la bienveillance. Moi, je suis d'abord content pour Carrie Price, comme le disait Jérémy, euh, le fait qu'il revienne en, seul, en entre guillemets, seulement un mois. Euh, et non pas que ce soit que ce soit pas été renouvelé pour un autre mois pour une durée indéterminée comme ça avait été le cas pour Jonathan Drouin l'an passé qu'on l'avait pas de la saison et des séries euh, j'assume que c'est une bonne nouvelle pour lui que s'il va bien qu'il est prêt à revenir au jeu et euh, j'assume également je pense qu'il devrait lui et l'organisation prendre le plus de temps possible mais pas, pas le plus de temps mais prendre le temps nécessaire pour vraiment que quand il va revenir il soit à 100% parce que Price c'est plus c'est pas un joueur recru, c'est un gars qui arrive à la mi-trentaine qui reste encore beaucoup de millages en avant de lui et tu sais je pense pas que je sais pas si cette saison-là peut être sauvée, mais comme a dit Guillaume, ça ne va pas reposer que sur lui. Fait que j'espère que tout va être mis en place et je crois que ça va être le cas pour vraiment que Price revienne dans les meilleures dispositions physiques et mentales.
0: Moi, ouais, Écoutez, messieurs, je ne veux pas être pisevineux, mais j'ai l'impression qu'on utilise un peu le retour de Carrie Price pour euh, lancer un peu de poudre aux yeux sur cette fiche de trois victoires, neuf défaites. Et euh, on, on utilise le fait qu'il revient dans l'entourage de l'équipe, mais on, comme vous l'avez mentionné, je pense que ça sera un long processus. Il n'y a personne qui dit qu'il sera là dans deux semaines. Euh, j'entendais Stéphane White nous dire, à la limite, aussitôt qu'il embarque sur la glace, ça peut être un deux semaines. Il y a personne qui a parlé qui était pour embarquer sur la glace prochainement. Fait que donc c'est un comme Philo tu l'as dit c'est un trois semaines, un quatre semaines ouais. au moins ouais. on imagine peut-être que ça sera plus vite mais tu sais, ça vient mettre un bombe sur cette mauvaise séquence, ce mauvais début de saison du Canadien avec cette fiche de trois victoires neuf défaites, tu sais je me dis on l'utilise un petit peu là-dedans, bon bref vous allez me dire ça fait partie de la game, il n'y a pas de problème mais en quelque part, même comme tu l'as mentionné Guillaume, même avec Carey Price il y a des matchs que le Canadien perd pareil là. C'est sûr. hier ça s'enlève pas Carrie Price dans le filet ça n'enlève pas le mismatch entre Koulak et David Savard, s'enlève pas le problème de communication sur l'avantage numérique, ça n'enlève pas le manque d'intensité dans les avantages numériques.
1: Il n'y a peut-être Il y a pas de match. solution magique. Là. Il y a peut-être un match dans toute la séquence où peut-être un carry Price qui fait une meilleure performance que... Que Jake Allen, le match contre Toronto, là, où il aurait peut-être pu y avoir... Euh, mais les autres matchs, là, je veux dire, hier, là, tu mets Carey Price dans le filet... Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change rien.
0: Mais savez-vous quoi? Moi, je, je souhaite juste une chose, c'est que ce gars-là prenne le temps nécessaire qu'il a besoin, qu'il ne se sente pas obligé de revenir parce que son équipe est à la dérive présentement. Parce que, imaginez-vous, là, ça pourrait être bien pire. Si Carey Price est dans le filet, devant le filet présentement, puis le Canadien a cette fiche-là de 3-9, qui vous pensez qu'on pointe? C'est. Carrey Price. Ben oui. C'est clair que si tout le monde regarde du côté de Cara Price, c'est lui le problème. Fait que donc, soyons heureux qu'il soit à l'extérieur de tout ça et <rire> laissons-le prendre du temps un peu. Bon, messieurs, je veux savoir. Là, le Canadien gagne un match contre les Red Wings de Détroit. Maintenant, c'est à savoir combien il y a de matchs cette saison contre Détroit. Au moins, on peut s'assurer <rire> quelques victoires. <rire> il reste deux, je crois. <rire> on va ben, pas, pas faire une division pas avec euh,
1: juste les Red Wings. Là. C'est <rire> pas
0: beaucoup. Les Red Wings sont nos Canucks de Vancouver de l'an passé. Ouais, c'est ça. Mais ça pour dire, c'est que euh, on, on a vu le Canadien avoir un bon match Un mauvais match. Un bon match. Un mauvais match. Est-ce que c'est un bon match contre des équipes moins faibles et un mauvais match contre les équipes plus fortes? Je veux avoir votre point de vue. Simon Olivier, je commence avec toi. Euh, est-ce que tu parles de cette semaine
3: ou de cette saison? En cette saison, en
0: général, le 3-9 nous dit ça. Là. Je,
3: je, l'exception que je mettrais, c'est contre les Sharks de San Jose parce que je trouve que le match à San Jose, celui que le Canadien a gagné, les Sharks ont quand même donné une bonne opposition. C'est-à-dire que je pense que le Canadien sur papier a une meilleure équipe que les Sharks, mais peut-être pas, pas en défense, mais mm-hmm. en général. Euh, mais il y a quand même, tu sais, les Sharks ont eu 45 tirs au filet quand, quand Allen a eu son blanchissage. Je pense que là, le Canadien vraiment a su utiliser son travail méthodique pour aller chercher une victoire. Euh, contre les Red Wings, honnêtement, c'est une formation décimée qui était celle des Red Wings sans Larkin et sans Bertoudi pour des raisons, pour les raisons qu'on, qu'on connaît maintenant. Fait que oui, j'ai l'impression un peu qu'on. On a profité du fait d'avoir une position très faible pour bien paraître. Je pense qu'effectivement, peut-être qu'ils ont fait les, les fameuses bonnes choses, mais clairement, c'était pas assez parce que les Islanders, euh, ils, ils étaient prêts, eux autres, affronter le Canadien.
0: Non? Ah, clairement. Euh, euh, Guillaume, comment tu vois ça? Comment t'expliques que tu es capable de jouer un match qui était respectable quand même contre les Sharks de San Jose, malgré le fait que Jake Allen a gardé les buts sur la tête, c'est lui qui a été dominant avec un blanchage, et quoi qui a bloqué 45 ça, tirs. Ouais, 40, Deuxième 40, 50, plus haut ouais. total de tirs bloqués dans l'histoire du Canada après Jacques Plante en 1952. Il faut, faut dire que c'était assez impeccable <rire> comme, comme performance. Comment ce club-là peut offrir une bonne performance contre Détroit et... Pour moi, dans le match d'hier, malgré qu'ils ont travaillé, ils sont faits dominer physiquement par les Highlanders, ils sont faits dominer dans leur territoire. Comment t'expliques ben, cette situation-là? Le,
2: le pire, c'est qu'à la limite, la défaite contre les Islanders, c'est, c'est une chose. Les Islanders sont une des très très bonnes équipes de la Ligue. Là, même si leur, leur dossier est ordinaire en ce début de saison. C'est quand même une, une équipe mature ouais. qui fait des, des bons parcours en série depuis quelques années. Donc, c'est ça, c'est à prévoir. C'est plus les autres défaites parce que dans le fond, c'était seulement la troisième défaite. Donc, ça, à,
0: à 5-0. 5-0 oh. par oh. moment. Là, 5, 0, non, 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 là, non. non, c'est, non, c'est non, c'est non 4 à oui, à 2, oui. mais, non, 5-0, mais 0,
2: ce que je veux dire c'est que le Canadien dans ces dans neuf défaites il y en a seulement trois contre des équipes qui ont participé aux séries l'an passé. Là. C'est Caroline, Toronto et, euh, et les Islanders justement. Donc c'est, c'est beaucoup plus les six autres défaites dont certaines justement des dévolées aux mains d'équipes qui sont en reconstruction. Je veux dire on en a parlé là, mais tu sais les, les, les justement les, les Sharks lors de la visite à Montréal, Seattle, le, LA, NM, tout ça. Donc c'est, c'est plus ces, ces, ces défaites là contre des clubs qui sont qui sont pas de de de, de, de grand de grand grand calibre là, qui que je trouve préoccupante. J'ai vu passer une distance parlant de, de trucs préoccupants. C'est tard hier soir, c'est, c'est TSN qui a, qui a tweeté l'écart de but du Canadien dans ses neuf oui. défaites. Le Canadien a perdu ses neuf défaites par un total de 28 buts. Aïe, aïe. Ça, ça veut dire une moyenne de trop de... C'est des défaites par trois buts en moyenne. C'est, ça, c'est, ça. c'est absolument atroce. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tweeté ça avec un tableau des, des, des pires différentiels comme ça après neuf après défaites. Et c'est toutes des équipes qui ont fini la saison dans le cave. T'sais, c'est les... C'est, c'est les Capitals en 2006, c'est les Sabres en 2015. Euh, puis sinon, il y a une année qu'il y avait deux équipes comme ça. Donc, ça a été euh, Coyote et Flyers qui ont fini 29 et 30 dans la Ligue. Et boy, c'est pas ça pas doit annonciateur. être un travail de
1: moine, ça, euh, calculer tout
2: ça. <rire> Mais c'est n'est pas annonciateur de bonnes nouvelles, en tout cas, pour, pour vraiment pour la saison du Canadien, pour la, su- pour la suite des choses. Donc, euh, voilà, moi c'est, c'est la stat qui m'a vraiment frappé. Vraiment frappé. Mais vous
0: voyez, euh, la fiche de trois victoires, neuf défaites nous dit quelque chose aussi, c'est que le Canadien n'a été chercher aucun point en bris d'égalité. Ça veut dire T'es c'est pas ça. arrivé à challenger dans une ben, défaite, un club pour aller chercher Exact, pour un chercher Pour aller chercher un point, il n'y a pas eu de retour dans un match, tu sais. il n'y a pas eu de. Il y pas eu d'émotion, on n'a pas lâché, on n'a pas abandonné. Il n'y a ouais. rien eu de ben, ça. La,
2: en fait, la défaite à Anaheim qui était aussi serrée, c'était un 3-2 jusqu'au jusqu'au, jusqu'au filet désert. Donc, pis, pis le, 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 les Docks ont marqué le but gagnant en milieu de 3 troisième période. Donc celle-là était quand même serrée, celle à Toronto aussi. Les autres défaites, sinon, non, non, peut-être contre vie. les Rangers, là, le soir. Ben,
1: T'sais, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que hier soir, durant le point de presse, les joueurs et l'entraîneur ont parlé de. On a, on a joué une popée de games. C'est juste quelques <rire> erreurs qui nous ont coûté. Sauf que si tu. sais, ça te coûte un but ou deux buts, c'est des choses qui peuvent arriver dans une game. Mais là, t'en as encore des six. T'sais, ça peut pas être juste à chaque fois Ah ben on a été malchanceux là-dessus. Ben, disons
0: 5, le sixième est étant un ouais, filet exactement, des hum. Exactement.
1: Mais, ça, mais cinq
2: après deux périodes, c'est ça. Ça, ça fait beaucoup
1: de buts pour juste dire. On a eu des petites erreurs qui nous ont coûté ici et là. Je, 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 je sens pas nécessairement euh, le sentiment d'urgence dans l'organisation du Canadien quand j'entends les joueurs. Hier soir, les gars semblaient dire on a disputé une pas si pire game que ça. T'sais. Ça a fini 6 à 2. Puis là, ce n'est pas la première fois que ce sont des, des de, de larges écarts comme ça, qu'on, comme on vient de voir. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est est-ce qu'on est-ce qu'on voit réellement. Euh, à quel point on joue mal ou tu ou, sais, on, on est vraiment convaincu que c'est pas si pire que ça, pis on va s'en sortir. Moi,
0: je pense qu'on serait malhonnête de ne pas avouer que dans le match d'hier au moins, on a vu des efforts, même en troisième période, on a vu des efforts offensivement. Je pense que le gros problème du Canadien, ça, c'est, écoute, c'est, de la ligne rouge que dans le fond de leur territoire, ça c'est extrêmement complexe. Mais offensivement, on a vu des choses. Bon, écoute, ça a pas fonctionné, mais on a vu des choses. Philo, t'amène un sujet, pis ça, c'est notre premier, notre prochain sujet de conversation. Est-ce qu'en quelque part... Puis là, j'ai bien fait attention de choisir les mots. Je vais vous lire la phrase « trois, euh, trois euh, victoires, neuf défaites. Est-ce que l'habitude de ne pas gagner s'installe? » Je ne veux pas dire... Est-ce que l'habitude de perdre, parce que mm. on a l'impression que ça fait loser. Ah, ils perdent, c'est des losers, c'est des pas bon. Mais l'habitude de ne pas gagner parce qu'on on a souvent une défaite. Ah, on a bien joué quand même, mais tu sais, ah, c'est des petites erreurs, mais tu sais, ah, bah, mais tu sais, des fois, c'est nos, nos joueurs ont pas connu une... T'sais, j'ai l'impression que la ritournelle de la défaite pour expliquer une mauvaise performance arrive assez facilement. Est-ce qu'on s'habitue présentement chez les Canadiens,
2: selon si voit à ne pas gagner, Guillaume? C'est, c'est, c'est dur à juger, mais on, c'est pas la première fois qu'on parle de cette saison-là, mais ça, ça rappelle beaucoup quand même la saison 2017-2018. Où est-ce que t'avais l'impression, t'avais pratiquement l'impression que les joueurs eux-mêmes, voyant ce qu'ils avaient comme équipe. Euh, partait, tu, tu pars quasiment le match à 1-0 pour l'autre équipe là, parce que justement tu t'es, t'es, t'es conscient de la faiblesse du groupe t'es conscient que t'as pas l'équipe pour 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 te battre à Armégal avec mais c'est pas euh, se poser comme gars. ça c'est pas un mauvais ben, club d'hockey là honnêtement ben, c'est pas un mauvais ben, club d'hockey ce matin de là, j'ai
1: posé la question à Dominique Ducharme j'ai dit je comprends qu'on ne peut pas se mettre à crier pis à taper à chaque défaite mais en même temps euh, il peut y avoir une morosité qui s'installe dans l'équipe comment on fait pour éviter ça puis écoute il semble être convaincu qu'on en est pas rendu là qu'on n'est pas là, que les gars ont pas abandonné, qu'on, que les gars se, ne, ne sont pas découragés. Euh, il est encore très tôt dans la saison, mais c'est sûr que c'est un risque. C'est sûr que... Si, 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 si tu commences à accepter le fait que tu perds, puis tu perds par plusieurs buts chaque soir, euh, et on est juste au mois de novembre. Là. Ouais, avec ça, le ça, ton ça, que ça tu va... nous
0: donnes, là, ça nous donne pas
1: espoir. <rire> <ça, rire> <ça, rire> c'est ça. Hey, c'est juste ça.
0: vous dire, 70 matchs au Canadien qui restent. Ah ouais. 70 c'est ça, matchs aussi. quand même. Là, quand même, quand même. <rire> 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 on va être là. Simon-Olivier, toi, comment t'expliques ça? Est-ce que, est-ce que, selon toi, on prend habitude à offrir des performances en dentier comme ça? Je pense, ben, En fait, j'espère que non, dans mesure où si c'est ça,
3: effectivement, les 70 matchs, interminable <rire> mais je trouve qu'on envoie un message ambigu quand on fait l'analyse chez le Canadien de euh, l'effort était bon mais on a fait des erreurs c'est que si l'effort était bon mais que ça pas suffit pour gagner ou pour offrir une, une opposition qui, qui se représente au pointage mais dans ce cas là est-ce que c'est parce que notre gardien nous a laissé tomber est-ce que c'est parce qu'on on est pas assez bon parce que c'est ça dans le fond une équipe qui a pas assez de talent c'est une équipe qui travaille fort mais que le travail ne suffit pas Maintenant, mm. Il faut faut finir pour, pour comme les est... sénateurs
2: depuis quelques années
3: exact puis on dirait que en plus je regardais les Islanders hier puis je me disais, mon Dieu, c'est, tout ce qui ne marche pas chez les Canadiens fonctionne chez lnn Une ligne de centre extrêmement solide, une défense solide, puis comme le encore du charme le dit ce matin... Ils sont, ils sont patients, c'est, c'est, c'est des équipes... De, de, de jeu. Le, le, le Lula-Mario de Barry Trout. qu'on On n'est pas, pas nécessairement tout à l'attaque, on est patient et on fait payer cher l'adversaire. Et le Canadien, est la proie tout indiqué pour une équipe comme ça, présentement, avec toute sa vulnérabilité au centre, sa vulnérabilité en défense, sa vulnérabilité mentale aussi, parce que le poids des défaites, il, il est réel. Et... C'est, pour revenir à ce que tu dis, je pense pas qu'on s'habitue à la défaite, mais j'ai l'impression qu'on commence tranquillement à formater un message qui la,
1: qui la justifie. Et c'est pas une bonne nouvelle. Là. Ben, Barry Trotz, tu viens de le mentionner, le système de jeu. Dominique Duchamp en a parlé à quel point ils sont efficaces dans leur système de jeu. Ils, ils, ils attendent les erreurs et, et ils en profitent. Je je sais pas si moi, Olivier, le même le même feeling que moi, mais tu après la conférence de presse d'hier soir puis celle de ce matin... On sent un peu, on a beaucoup parlé du système de jeu du Canadien et qui le comprend bien et qui ne le comprend pas bien. Dominique charme semble dire que c'est un système qui est clair, tout le monde le comprend, mais en même temps, quand nous, il nous parle des erreurs puis il nous dit « lui, il aurait dû être là au lieu d'être là », après ça, sur le but suivant, « lui, il aurait dû être placé là au lieu d'être placé là », ok, mais ça, ça veut dire que les gars soit comprennent pas ou quand ils sont rendus sur la glace, ils, ils perdent la concentration, je sais pas, mais il y a quelque chose là, là. Mmh. Oui, je me trompe tu Non, non, tu te trompes pas. Les gars triches. Okay. les gars triches. Regardez les Islanders de New York là, le centre de la glace
0: était la possession totale et complète des Islanders de New York. En groupe, en en groupe de cinq là, possédait dans chaque zone possédait le centre de la glace. Moi, ce que j'ai vu hier là, j'ai vu entre autres Brendan Gallagher essayer à plusieurs reprises des tentatives de l'extérieur de rentrer au filet. Bim badaboum, ça fonctionne pas. Individuellement, ça fonctionne pas. Fait que donc quand Dominique Duchamp dit l'intention est là, mais on n'arrive pas à mettre tout ça ensemble, c'est parce que c'est pas un club de hockey encore. C'est pas un club de hockey. C'est... On n'est pas prêt à tout donner pour l'autre à côté. On n'est pas prêt à faire des choses qu'on n'aime pas. On veut juste faire ce qu'on aime, c'est-à-dire marquer des buts, recevoir une passe, partir
2: en échappée, tenter de marquer. C'est pas ça le hockey. Le hockey, c'est un jeu collectif. Puis il y avait le contre-exemple parfait hier, justement, quand, quand tu disais tout ce qui fonctionne chez les Highlanders et, et ce qui fonctionne pas ici. Je disais, les Highlanders, premièrement, ont le même entraîneur depuis plusieurs saisons, Barry Trotz, ils ont le même noyau de joueurs depuis plusieurs saisons. Donc, tu sais, quand tu parles d'être une équipe de hockey, c'est ça, les Islanders tout ce qui a ajouté c'est des places c'est des pièces complémentaires c'est Zach Parisé c'est andy green l'an passé c'est pas des euh, c'est ça il y a des personnes qui jouent mais les rôles importants sont occupés par des joueurs qui sont dans l'organisation depuis longtemps qui ont été repêchés et formés par l'organisation hmm. et là on pourrait partir tu veux, tu veux sur tu une demi-heure on, on peut partir sur une demi-heure de choses mmh. sur le, le exactement sur les, les joueurs formés je comprends, euh, mais sur je, les produits maison mais ça se fait quand même t'sais,
0: ça se fait d'aller chercher des individus tu, tu évalues les, les ben, joueurs. Tu sais Ça se fait d'amener des joueurs dire « eux, je pense qu'ils vont embarquer dans le système de jeu ». Présentement, c'est juste que là, le système de jeu c'est simple, là, je veux dire, c'est pas plus... Tu sais, c'est la base du hockey, mais les joueurs n'embarquent pas là-dedans. J'ai vu... Et, écoute, j'ai vu... On revient à toi, simon vie J'ai vu Mike Hoffman tourner du mauvais côté à un moment donné, puis j'ai rien contre Mike Hoffman, puis je pense que c'est pas un si mauvais joueur de hockey que tout le monde pense, là. Mais c'était juste parce que c'était plus facile. Il a juste décidé de faire le, jeu, prendre la décision la plus facile. Ça, c'est un joueur. Imaginez sur la totalité de l'équipe qui décide une fois de temps en temps de faire le jeu facile au lieu de faire le jeu qu'on doit faire. Mmh. C'est ça qui est, c'est pour ça que ça colle pas ensemble, simon Olivier,
3: tu voulais ajouter? On viendra une autre fois sur Mike Hoffman, qui a également abandonné en avantage numérique à la mi-match, mais c'était pas ça le, le, <rire> le sujet de mon, de mon intervention. Euh, c'était que l'année passée, le Canadien avait connu le même genre de faux départ avec Dominique Ducharme. C'est-à-dire que ça avait été très long à mettre la machine en marche. Évidemment, il y avait eu des blessures. Je pense que c'est le moment où Price n'était pas encore revenu de, de je sa pense blessure. Price-Weber n'était pas euh, là. C'est oh, pas, que ça, le calendrier n'était pas facile. Il avait fait du positionnement. Mais, là, là, il, y avait, il y avait une
1: pause d'une semaine. Et ouais, c'est, c'est, là que, c'est là
3: qu'on avait, euh, qu'on avait ajusté des choses, mais ça, au début, là, la machine du charme, elle ne se mettait pas en place. Là, la différence, c'est qu'on perdait tous les matchs en prolongation où on se rendait, là, on ne se pas. Sauf que l'an dernier, le Canadien c'était tellement fait un bon coussin de début de saison que finalement, malgré tout, ça a été serré à la fin pour, pour plusieurs raisons, mais que c'était comme moins grave. Mais là, on, en partant de zéro, cette espèce de période d'ajustement-là, ben on se demande, elle va finir quand? T'sais, encore que qui, dont Ducharme disait ce matin qu'il est encore en adaptation, puis je, puis je le comprends. Là, c'est un rôle difficile d'être un, un centre à de, 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 à, à offensif et défensif comme lui, mais c'est ça que je me demande, c'est cette adaptation-là, d'abord, est-ce qu'elle va arriver chaque année? Est-ce que, est-ce que qu'est-ce qu'il a, en quoi il est si complexe que ça, le système de jeu du charme? Puis il faut falloir que faut falloir ça clique. Là, parce que là, c'est 3-9, mais ça pourrait être 5-15, ça pourrait
0: être 7-20, dire Puis ça va juste s'empirer en cours de saison son ouais. ça, si on continue comme ça. Si on ne change pas, ça va être ça. Ça, ça va être ça dans une, dans une couple de semaines et savez-vous quoi j'ai vu Josh Anderson il y a deux replis défensifs là. Josh là ouh, il regardait la patinoire puis c'était, c'était pas trop intense mmh. puis un donné, les patins bougent plus pouf ça amène un but des Highlanders t'sais, 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 tu sais peux pas tricher honnêtement tu peux pas tricher
1: là-dedans on a eu la chance ce matin de parler avec, euh, avec Romanov puis euh, tu sais ça a l'air d'un gentil garçon puis tout ça puis euh, tu sais je sais qu'il est en apprentissage puis c'est un autre gars qui a pas joué à Laval soit dit en passant du tout mais il a joué dans la à avant mais euh, t'sais, c'est, c'est à partir de quel moment où tu dis ok pour le bien de l'équipe pour le bien de ces joueurs là, y a-t-il une autre façon T'sais pendant qu'en faire de ce qu'on le laisse à laval pour l'année. Puis, si on voit que t'sais, on s'en va de nulle part, euh, je sais pas Romanov dans son contrat s'il a le droit de retourner à laval. Faut-tu ben passes, oui, droit, bon, bon, à laval. Il faut tout qu'il passe. est-ce le que, que Romanov serait pas mieux d'aller à laval dominer là-bas T'sais à un moment donné où tu te dis garde on fera peut-être pas les séries cette on année, pas pas c'est pas là, notre c'est quand même année. juste 3-9, là. ça va arriver. Non, si non, je comprends même. Tu sais, je prends l'exemple de d'autres organisations qui prennent le temps de de, 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 de faire grandir euh, leurs plus jeunes dans le club école pendant deux trois ans ou quoi que ce soit ça fait longtemps qu'on n'a pas eu euh, euh, une équipe de la ligue américaine où on, quand on avait besoin d'un gars, on pouvait piger et dire lui il est prêt lui il est mature mm-hmm. tu sais lui il a fait ses classes puis tout ça vient temps puis tout ça tu sais souvent les gars sautent des étapes pis dans une année où, si jamais à un moment donné tu te rends compte que c'est pas ton année il faudrait commencer à penser à ces à ben, choses en fait choses-là. c'est drôle
2: parce qu'ils sont en train de le faire j'ai l'impression avec Ryan Paling par contre T'sais, on l'a vu dernièrement ouais. il y avait un besoin au centre ils, ils, ils ont laissé Payling en bas quand même. Garde, ils sont arrangés, ils s'arrangent avec avec Adam Brooks tout mmh. ça. Ça va euh, est-ce que Payling serait meilleur peut-être, on ne sait pas. Mais tu sais en tout cas de l'extérieur, du moins ça me donne l'impression que dans son cas, lui, c'est ce qu'ils font. Avec Romanov, ben il faudra voir. Quand je pense ça va être intéressant à suivre quand Joel Edmondson sera prêt à revenir parce que là c'est ça, tu vas avoir un dépa- un défenseur en trop. Donc est-ce que est-ce que tu passes au balotage Nico Wideman ou Edmund, où, justement tu envoies Romanov en disant tu sais prends ton temps, là, joue mmh. joue des bonnes minutes, te retrouve Oui, a retrouve à Laval. C'est juste que c'est, c'est délicat avec lui, parce que rappelez-vous, ça avait été quand même des négociations. Je ne veux pas dire des c'est négociations compliquées, mais exact. c'est un joueur qui a fallu que tu sortes quand même de la KHL exact. pour l'amener ici. Ben... C'est sûr que sans que ce soit nécessairement écrit noir sur blanc, euh, on, on, on s'entend que on s'entend que c'est peut-être plus compliqué d'envoyer ben, un joueur comme ça
0: à Laval. J'ai tendance à dire que si tu as de la, la difficulté à, te contenir, à le contenir dans la Ligue nationale de hockey, si tu le dans la Ligue américaine, ça se peut que ça soit encore <rire> tout ça se,
1: peut qu'il va dé- ça se peut qu'il décide de faire ce non, qu'il veut. Non, mais comment ça se fait qu'on se place toujours dans des situations où renvoyer un jeune à Laval, c'est comme la fin du monde ici. Partout dans la Ligue nationale, c'est des choses normales qui arrivent à un jeune joueur dans son Écoute, apprentissage. Fait... Ici, là, à chaque fois qu'on envoie un gars à Laval, c'est, c'est, c'est dramatique. C'est parce que,
3: si tu l'as dit tantôt, c'est parce qu'ils ne sont pas allés avant. Si Caffield avait fait un long... Puis je dis pas que c'est ça qu'il fallait faire, là, mais ouais. si Carfield avait fait un long bout de chemin à Laval, rappelé à Montréal, redescendu à Laval... Je pense que les gens verraient pas foi avec ça, mais tu sais, Caulfield, le printemps dernier ou l'été dernier, ça semblait être un, un, un produit fini. Là. Mm. tu sais, C'est un gars qui était, prêt, qui était capable, prêt à marquer des buts avec régularité dans la Ligue nationale, alors que la réalité l'a prouvé que clairement, cette saison, il n'était pas prêt à reprendre mm. là où il est laissé et c'est pas grave et on le sait que exact. moi moi je pense je suis de ceux qui disent c'est une très bonne chose de l'envoyer la à Laval mmh. mais tu sais c'est ça c'est que c'est, c'est puis même chose pour Romanov il est jamais allé à Laval alors s'il y allait ben certainement que c'est un désaveu même chose comme pour Code Kanyemi à sa deuxième saison fait que c'est, c'est comme si l'ordre était un peu de, un peu de défaite tu sais quand même mmh. un Victor Métier qui a commencé direct dans l'île nationale mmh. après ça est retourné à Laval tu sais comme le, comme le, comme le de Sougnier Guillaume c'est toi tu sais on, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu ce gars-là, à part Jake Evans, tu sais, vraiment qui mature à l'avant mmh. et après ça, qui monte dans l'ordre des choses.
0: Mais il faut faire la différence, à mon avis, entre désaveu et processus d'apprentissage. Et le désaveu, c'est dans une tribune téléphonique, c'est dans les médias, et processus d'apprentissage, c'est la réalité de la Ligue. La Ligue, c'est ça. Malheureusement, le Canadien a fait le choix au courant des dernières décennies de ne pas avoir de jeunes, d'aller chercher des joueurs autonomes, de faire des transactions et de pas avoir ces jeunes-là qui prennent du temps de développer. On a un système ici qu'on veut gagner maintenant. Malheureusement, ça n'a pas toujours porté fruit. Mais quand je dis des aveux, c'est que le lundi, ce joueur-là est
3: très bon, c'est un joueur de la Ligue nationale, et le mardi,
0: tout à coup, on dit, Mais
3: ben, c'est rendu un joueur là, qui doit mmh. retourner à la Ligue américaine, c'est mmh. en ça que je dis que c'est sont des aveux mmh. dans le grand ordre des choses. Je pense pas que Cole Caulfield mmh. a vécu un c'est des aveux. De... Il était déçu, mais je pense que c'est une question un peu de, 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 de philosophie ou de perception
0: générale. Là. OK, messieurs, on va s'arrêter, on va faire une courte pause. Là, écoute, on a trouvé des problèmes, on a dit que ça, c'était pas correct. Là, au retour, j'espère que vous êtes prêts parce que là, on va trouver des solutions. Là, écoute, il y a eu un meeting d'équipe, une rencontre du DG, le qui dit qu'il ne veut pas faire le show et être sur YouTube pendant 20 ans.
2: On nous... a tous été déçus d'entendre ben ça. Non, écoute, Michel rien, il aime encore oui. sa clip
0: sur YouTube. Bon, oui. ben, écoute, on... Nous, on nous au retour, on va trouver des solutions. Merci d'être avec nous. Restez là. Là, messieurs, on s'est, parlé, on s'est parlé de Dominique Charme qui dit qu'il ne veut pas être sur YouTube pendant 20 prochaines années, mais savez-vous quoi? On va faire un petit retour dans l'histoire. Il y en a qui ont trouvé le moyen d'être sur YouTube. On s'en parlait justement. Il y a Guy Carbono, il y a Michel Terrien. Savez-vous quoi? On va les écouter. On va écouter ce que Michel Terrien et Carbono avaient à dire à l'époque.
3: And they're doing such a great job to be the worst defensive squad in the league. You know, they turn the puck over, you know, they have no vision. <laughs>
0: They're soft, like... »« I never see a bunch of defensemen soft like this. » Oh, mon Dieu. Là, juste pour traduire pour les gens, il a dit « Je pense que l'objectif de la brigade défensive, c'est d'être la pire brigade défensive de la Ligue nationale de hockey. J'ai jamais vu des défenseurs mous comme ça. Ils veulent être les plus mous de la Ligue. Écoute, c'était... » Puis Guy Carbonneau, hein, Guy Carbonneau, quand il dit... Ils travaillent pas, ils gagneront pas. Qu'est-ce Moins que vous piqueur, voulez que je vous dise? Moi et qu'on ne peut pas embarquer, comme il l'a dit, là. Moi, qu'on peut pas embarquer ça de l'as. Sans... En fait, est-ce que Dominique Charme aurait pu. Euh prendre sa
2: place dans l'histoire avec une déclaration comme <rire> ça, Une occasion ratée. Une occasion ratée. Le pire, c'est que Michel Terrier, en plus, ça, c'était 10 janvier 2006. Donc, c'était au début de son règne avec les Pingouins. Et euh, il a quand même mené l'équipe à une finale de la Coupe Stanley ah. deux ans plus tard. Hein, oh, il y avait quand
0: même Sidney Crosby. Okay. Faut il faut le il... mentionner. Quand même Sidney Crosby. Il a planté
2: les germes. Non, mais tu nous
1: disais tantôt. Là, ben, le GM a parlé, il y a eu une réunion d'équipe. On est rendu On fait quoi? Ben, la déclaration YouTube. Tu prends la déclaration choc, simon non mais Tu
3: disais tantôt, ou, en tout cas, on se les répétait, souvent qu'il reste 70 matchs à cette saison-là, ben il en reste 70 à, à Ducharme dans le vestiaire aussi. <rire> fait que s'il swing son équipe en dessous de l'autobus devant les médias après 12 matchs, je pense qu'il est <rire> aussi prêt à ouais, Attendez,
0: ça, on, <rire> on est le Dans des moments où, comme on a présentement, il faut que nos gardiens soient plus solides qu'ils, qu'ils l'ont été. On ne peut pas changer de gardien de deux à tous les matchs euh, pendant le cours d'un match. Notre talent maintenant, il ne tra- marche pas. Il faut travailler. Quand tu travailles, le talent va sortir. Tant il y a aussi longtemps qu'on ne travaillera
2: pas, le talent va rester je suis allé d'écouter des excuses, puis de. C'est notre joueur de centre, ou bien c'est le joueur de la défense, ou bien c'est le gardien de but, qui se regarde d'en face, puis qui commence à travailler. C'est As-tu une idée comment tu, tu peux régler ça? Je te l'ai dit. Ouais, tant qu'ils ne travailleront pas, ils ne gagneront pas. Moi, je ne peux pas embarquer sa patinoire, quelqu'un de moi ne peut pas embarquer sa patinoire. Si <rire> vous voulez entendre. C'est ça je
1: suis longtemps qu'ils ne travailleront pas ils ne pas de là, eu, rompais, 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 game de hockey dans le national <rire> eu, il y en a eu d'autres des YouTube hein. oh il y a eu euh, mais des... Carbois des... t'abonne ben, m'a... ta <rire> ça c'était contre, <rire> ta contre les Red ben, Wings oui, ben oui exact j'aurais, <rire>
2: j'aurais aimé ça voir Kirk Muller embarquer sa glace dans ce temps-là en plus je suis sûr qu'il n'aurait aurait été pas si pire quand même
1: Mario Tremblay mais c'était pas dans un point de presse des co du site ah oui oui quand c'était le temps de sortir sur la carte Jacques Demers il va falloir que quelqu'un finisse par la mettre dedans ou une affaire de même mais écoute il y a moi, des
0: je retiens un extrait de, de Carbonneau qui dit, tu sais, <rire> notre talent nous amènera pas où on veut aller, c'est le travail qui va nous amener là. On va peut-être regarder ça du côté.
1: C'était laquelle donc, Pat Burns? C'est euh, avec pas, c'est... Shane Corson. C'est quoi qu'il y avait dit, donc? C'est ah oui, bon c'est ça, OK. En je bon
0: sais que c'est médical pis ça fait mal. <rire> là, messieurs, j'espère que vous êtes prêts parce que là, on va trouver des solutions. La séquence du Canadien, ça va pas bien. Trois victoires, neuf défaites. On a eu un meeting d'équipe, une rencontre avec le directeur général, le coach qui sort hier après le match, qui dit euh, « Je veux pas faire le show puis je veux pas être sur YouTube pendant 20 ans. <rire> Qu'est-ce qui reste comme solution? Qu'est-ce qu'on fait pour faire bouger ce club là, et là, je vais me tourner oh, du côté palais. de Jérémy Filosa. Alors, c'est toi qui es le, le, grand, le grand boubou, Écoute, le grand boubou qui va nous trouver des solutions.
1: Je ne sais pas, parce que j'ai, j'ai comme l'impression que l'équipe est, est, est psychologiquement en attente de quelque chose qui va arriver. « tu Ah, mais regarde oui, là, ça part pas mal, mais Carrie va revenir éventuellement, puis là, ben, tu sais, Weber n'est pas là, puis mais à un moment donné, il faut que Petrie va voir quelqu'un, dise, c'est toi le nouveau Weber, by the way, c'est, c'est toi qui va falloir qu'il fasse ce job-là. Tu sais? et, et, j'ai comme, psychologiquement, je pense que les gars sont pas encore rendus là. Et, euh, honnêtement, j'en ai pas vraiment de solution. Okay. Je, je, pas de solution. J'ai pas de solution. Philo, pas de solution. Guillaume, est-ce pas, que sur, le, des pas solutions? sur le court terme.
2: Ok. Ben, même chose, honnêtement, ah, je vois oh, pas, pas. Ben, c'est que c'est, t'as, t'as, t'as pas de marge de manœuvre salariale, premièrement, parce que c'est une équipe qui est à côté sur le plafond qui doit prévoir les retours à venir de, de Carrie Price, de, de Paul Byron. Donc, tu sais t'as, t'as pas cette marge de manœuvre-là. De toute façon, faire une transaction euh, t'as, t'as, t'as pas non plus des tonnes d'éléments parce que t'as plusieurs joueurs envers lesquels tu viens de t'engager à long terme. tu sais euh, Donc, tu sais, je veux dire, oui, et éventuellement, Ben Charrott sera disponible, mais encore là, si tu échanges Ben Charrott, ça veut dire que tu sais la plug pour cette année. Là. Mm-hmm. C'est, c'est assez clair. Je vois pas ça arriver par, un, par, par une transaction. Il euh, n'y a pas non plus de longue pause à venir au calendrier. Si on, on en a parlé là, que l'an passé, la, la, la pause d'une semaine avait permis justement aux Canadiens à du d'installer son système. De passer' pas ça à venir. De toute façon, le camp d'entraînement a été très très long. Là. Les équipes n'arrêtent pas pas dire que ça va vite au camp, mais oui. c'est pas vrai. Là. Ça n'allait pas vite au camp cette année. Il <rire> y a eu beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement, tout ça. Si ça non plus, ça fonctionne pas, euh, c'est, 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 c'est pas du davantage de temps d'entraînement qui va aider. Donc sinon, euh, écoute, le, en fait, s'il y en a une solution, mais ben, pas très très rationnelle. Samedi prochain, euh, pas demain, mais la semaine prochaine, l'équipe va être à Détroit. Ils peuvent toujours rester à Détroit. Essayer de forcer <rire> des matchs contre, contre les Red Wings. Jouer des matchs concours en concours à droite. Oui, demander aux équipes qui s'en viennent ça leur dérange d'inverser. Ils peuvent essayer on ça. On va, ça, va prendre je, votre place.
3: Simon Olivier, est-ce que tu as des solutions? <rire> euh, je ne sais pas si elle est plausible parce que c'est pas. Euh, C'est plus facile d'en parler que de le faire. Je pense que le Canadien a besoin de renfort au centre. Je pense que le Canadien a besoin d'un centre capable de jouer sur les deux premiers trios pour que Christian Novorak ne devienne pas nécessairement le deuxième, puis qu'il puisse être possiblement le troisième centre, peut-être même en rotation. Euh, Clairement, Jake Evans n'est pas prêt à jouer un rôle offensif. Je pense qu'hier soir, il a très bien fait avec, le- avec Lekkonen et euh, Armia. Bien, puis
2: quand c'est avec ces deux-là, il est excellent. Exactement. Ça, c'est un non. super bon quatrième trio. Puis, puis, ouais. il, génère,
3: il génère plus quand il est avec des joueurs comme ça mm-hmm. que quand il est sur un trio offensif. Devorak, je trouve ça très pénible justement trouver ses repères justement sur le plan défensif. C'était le, c'était le two-way qui devait remplacer Philippe Dano. Je ne pas de sa faute s'il n'est pas Philippe Dano. Là. Il a rien demandé là-dedans. Là. Mais c'est c'est clairement, ça marche pas. Puis Suzuki, on, on le sait, le bon joueur de hockey qu'il est, mais je pense qu'il est pas tout à fait rendu euh, au niveau de développement qu'appelle son niveau de responsabilité actuelle. Je j'ai, j'ai, j'ai aucune idée où ce centre-là il est et combien il doit coûter est-ce que c'est possible d'aller le chercher. Mais je pense que ça devait être une priorité pour Marc Bergevin parce que euh, la saison, on l'a dit, elle va être longue et les options au centre, il n'y en a pas beaucoup. Là, Adam Brooks, je pense ouais. que c'est un bon petit joueur de hockey, mais je pense pas que c'est un gars qui va être appelé à jouer un grand rôle offensif. Ryan Pelling, on l'a dit tantôt, si on avait voulu le monter, on l'aurait déjà monté. Paquette, ça n'a pas très bien été. Perrault est blessé. On ne sait pas trop si c'est un joueur de centre Il faut un troisième joueur
1: de centre mais pour il, cette ligne. Mais là, écoute, Drouin, souvenez-vous qu'on l'avait muté au centre, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré trois présences. (rire) C'est ça, il a reçu une rondelle en pleine tête, mais là, il devrait être là demain soir, normalement. Parce que trouver un autre joueur de centre qui peut jouer sur un des deux premiers trios, quelqu'un qui va t'échanger ce gars-là, à ce moment-ci de l'année, c'est virtuellement impossible. Fait que essayons de essayons l'affaire,
2: l'affaire aussi c'est que le canadien est condamné à ce que cette solution là que ce soit que ce soit Drouin ou une transaction fonctionne parce que il euh, y en a pas de deuxième centre qui s'en vient dans le système exact, y en a pas. dire c'est vraiment sinon la solution ce serait que Christian Dvorak devienne effectivement un deuxième centre devienne ce qu'on pensait qu'il allait devenir bon. ça fait seulement 12 matchs L'échantillon est relativement court. mais s'il demeure ce qu'il est là ben ton problème il est à long terme là, il est pas juste là parce que je veux dire, même, Suzuki même s'il continue à la améliorer, même s'il devient un vrai premier centre, tu vas quand même avoir un, un trou au deuxième trio si Dvorak est ton 3 et Evans est ton 4, puis, puis Payling euh, même s'il se développe, ben, ça va un... si être un 3-4 a, aussi. Si on
1: envoie nos meilleurs prospects à Laval, on pourrait, euh, nous aussi, se déplacer et aller voir les matchs du Rocket à la place du Canadien. Ça, ça risque de devenir plus intéressant. <rire> non, non mais attendez, non, non, bon, bon,
0: il ça. reste quand même 70 <rire> matchs à la saison. <rire> oui. là, combien de là?
1: fois tu le <rire> dis? Il
0: reste 70 matchs à la saison, il y en a 12 de jouer et là, savez-vous quoi? Moi, je pense sincèrement que tout le monde est dans l'attente euh, du, euh, du sauveur. On est en l'attente de Carrie Price. On est dans l'attente de leadership. On est en l'attente de dire « Hey, il faut retrouver notre âme. Il faut retrouver notre esprit collectif. » Moi, je pense que le meilleur leadership vient de la direction. En partant, je pense que c'est de là que ça vient. Je pense que ça doit partir de Jeff Molson qui doit sortir publiquement, à mon avis, pour dire « Oui, c'est beau, Marc Bergevin, je viens de te signer, c'est fait, on a un DG, il est là pour cinq ans. » Je sais qu'il y en a plein qui vont dire que ça dérange absolument rien, à savoir la période d'incertitude du DG ou non. Mais ça change quelque chose, parce que si tu attends la fin de la saison pour dire « Marc Bergevin, tu reviens pas », tu as perdu une saison complète pour commencer à mettre la base, mettre les assises hmm. sur quelque chose de solide. S'il ne revient pas, parfait, fais-le immédiatement. Fais-le immédiatement. Embarque le gars que tu veux qu'il soit là, que ce soit qui que Jeff Molson est intéressé, mais embarque-le maintenant et mets, jette les bases de la saison, jette les bases de l'identité que tu vas avoir avec ce club-là. Un moment donné, on ne peut pas s'en aller dans une période trouble comme ça puis dire « Je ne sais pas quand on va finir mmh. la période trouble. » Un moment donné, il faut que tu sortes de la
1: brume. Je sais pas si ça affecte vraiment les joueurs. T'sais, les gars sont, sont signés pour, pour plusieurs années, ils vont recevoir leur chèque. Je pense pas que ça les... Ben, ça, le le ça, ça met tout le monde un le bout
0: mais des pieds. Excuse-moi, il y a un nouveau boss qui rentre dans la place. Ça met tout le monde sur le bout des pieds. Les gars
1: savent tellement que c'est tellement difficile de bouger des gars. Il y a des gars qui ont des clauses de non-échange et tout ça. Sauf que le prochain qui va rentrer me dire une chose. Tu sais, je veux dire... Il est mieux d'être bon pour vendre sa salade à Jeff Monson parce que tu as tellement de contrats sur le long terme présentement qui sont c'est, signés.
0: C'est des bons contrats, ce n'est pas des mauvais contrats.
1: Non, je sais, mais il ne pourra pas arriver là et dire ben, « moi, je veux changer ça » je veux ça. parce qu'il va être pogné avec plusieurs contrats qui les aiment les ou qui ne outils les sont là, qu'il, Selon qu'il moi, qu'il les outils les sont là.
0: Okay, à part Weber, honnêtement, en défensive, là, qui change la donne, savoir ne fait pas le boulot que Weber faisait, okay? mais si Edmondson revient, je pense qu'on a un bon club de hockey. Sincèrement, je pense que c'est un bon club de hockey qui ne joue pas comme un vrai bon club de hockey présentement.
1: Non, ce que je veux dire c'est que le nouveau gars qui va rentrer, c'est pas comme s'il arrive là avec une moitié d'équipe. Où les gars tombent joueurs autonomes cette oui, année il, ou l'année il y a, prochaine. Il y a les mains liées. C'est ça. Il va falloir qu'ils vivent avec plusieurs contrats qui sont, qu'ils les aiment ou qu'ils ne les aiment pas. Là. En tout cas,
0: je pense que y a plein de DG d'Ingnational qui n'iraient pas voir les contrats que, qui, qui, qui sont signés présentement avec ben, Josh Anderson, avec Suzuki, c'est pas des mauvais contrats. Ben,
2: c'est pas des mauvais contrats, mais t'en as beaucoup à long terme là-dessus, Puis c'est ça, même si c'est des bons contrats, ça demeure difficile à échanger donc ça c'est c'est, c'est c'est peut-être l'un des problèmes tu sais justement t'sais, Josh Henderson à, 5, à 5, 5,5 millions et c'est demi pas, c'est pas mauvais c'est correct on a vu ce qu'il y a en série mais échanger ça par contre c'est une autre chose L'échange de Jack Harrell là on est complètement dans une autre proportion, mais j'ai Jack Eichold disponible, un des un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Il y a un trop gros contrat. Il y, a, y, a, y avait pas assez d'équipe qui qui étaient à cause que son contrat était trop gros. Tu sais, on est dans ce monde-là où est-ce que un tu prives excusé. de tu sais tu prives de bons joueurs, tu te prives de, de t'informer pour un bon joueur simplement parce que tu sais que tu rentreras pas son contrat. Non, Donc c'est ça, c'est, c'est ça un, un problème. des problèmes. Ben justement, allons sur ce
0: sujet-là. Les prochains adversaires du Canadien seront les Golden Knights de Vegas avec des joueurs blessés. Patrick n'est pas là, mm-hmm. Stone n'est pas là, Eichold, qui est le nouvelle acquisition des Golden Knights Ce n'est pas là, évidemment, on le sait, il y aura une opération remplacement d'une vertèbre dans le cou. Moi, je veux savoir une chose, Vegas, on est habitué à parier à Vegas, tu c'est facile, on parie quand il marque un but, la machine ding, 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 on est habitué, là. <rire> prendre, un, prendre une chance sur Jack Eichel, c'est quand même un gros pari, là. pensez-y, là, on va lui remplacer une vertèbre dans le cou, là. Ouais. C'est quand même un gros pari. Est-ce que le pari est-ce que ça vaut le coup d'essayer ça, simon Levy Non, oh, complètement. Je pense que Jack Eichel est un joueur susceptible d'avoir
3: tellement d'impact dans son équipe, que ce soit s'il était resté avec les Sabres ou avec sa nouvelle formation. En plus que là, la place est toute désignée entre deux alliés exceptionnels en Pat et Stone. Euh, ça, ça, ça peut pérenniser complètement le premier trio de la franchise pour longtemps. Euh, après ça, l'histoire de l'opération de, on, dans tout ce qui a été écrit sur cette histoire-là, de faire le, le, l'espèce de, de remplacement au lieu de, de la fusion. fusion de ça, on, vertèbres ouais. je, je, je m'excuse
0: pour nos, nos auditeurs s'ils n'ont pas tout suivi. Le ben, doci, Buffalo voulait voula avoir une fusion en deux vertèbres exact. et le clan de Jack Eichel qui est avec Pat Brisson, eux voulaient avoir le, le remplacement. remplacement d'une vertèbre. Exact.
3: Ce qui serait dans le fond une solution définitive alors que la fusion demande d'être réopérée je pense aux 10 au ans 10 ou à ans. peu près. Exact. Euh, le fait est que c'est plus expérimental mais il faut, faut le dire, faut, faut le dire avec beaucoup de guillemets parce que euh, il y a des cas probants dans, au UFC et au football. Puis je pense que si, la, si ça a tenu dans des sports aussi euh, rudes que ça, ben... Je dirais que les, les, les chances sont bonnes au hockey. Puis je pense pas qu'une une organisation, n'importe laquelle, et surtout pas Vegas, ne euh, ferait pas ses devoirs avant de faire un, un, un geste aussi important. Moi, je pense que ça va être majeur pour Vegas. Je pense que ça, comme, ne suis pas sûr de la structure salariale qui en résulte. Je pense que ça fait beaucoup d'argent pour peu de joueurs. Euh, mais néanmoins, il c'est c'est, c'est, y a tellement de bons éléments que ça peut être complètement déterminant pour les prochaines années. Mmh,
2: Guillaume? Ben, moi, je vois surtout une fois que tu as passé par-dessus ce risque-là, après ça, on, on parlait de, de, de joueurs qui sont pas dans la bonne chaise là, chez le Canadien ouais. et de, de la ligne de centre. mais ben, Eux, justement, Vegas vont se retrouver avec tout le monde dans la bonne chaise ouais. comme ça. Parce que là, tu vas te ramasser Eichel, premier centre, William Carlson, deuxième centre absolument aucun problème avec ça. Et Chandler Stevenson, que, que, que Simon Olivier a bien aimé couvrir pendant la, la demi-finale l'an passé, c'était quand même fascinant de voir ce gars-là arriver comme premier centre. Là. Il était là avec Patrick oh et ouais. Mark Stone comme premier centre. C'est il est bien sympathique tout ça. C'est un, c'est un bon petit joueur, mais c'est pas un premier centre. Mm. Donc là, lui il se retrouve au troisième centre et tu une, une ligne de centre absolument. que le roi sa quatrième, je pense que, que tout le, le monde, monde aimerait ça. Ah, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est donc, donc là, eux, je peux comprendre quand même la, justement la vision qu'ils ont. Pis, comme tu dis, je bon, tout le monde... Tout le monde a fait ses recherches, comme on aime le dire oui. ces temps-ci. Et euh, regardez, c'est, 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 tu, tu, tu assumes un certain risque, mais le, 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 le potentiel de ce risque-là après ça, c'est d'avoir probablement la meilleure ligne de centre de la Ligue nationale.
0: 24 juin. 24 juin passé, c'est là où euh, notre ami Arthurie Léconen a propulsé le Canadien en finale de la Coupe Stanley avec son but face au Golden Knights de Vegas. Nous avions Philippe Dano avec une pointe de pizza qui disait « Bonne chien hein? !» mm-hmm.
3: Philippe a eu une bonne fin de soirée aussi, là, ce qu'on a appris. Euh, oui, euh, oui, <rire> <c'est>... <rire>
0: oui. donc il est encore. Oui, hein, c'est ça, verrais? exact. Bon. Le calcul, c'est le c'est calcul ça. était <rire> au 24. Ceci étant dit, c'est tout ça le 24 juin dernier, ça a été le summum de l'émotion au Québec. Tout le monde était enivré par le Canadien de Montréal. Là, on retombe à zéro avec ce début de saison là. On affronte les Golden Knights de Vegas. Jérémy. Oui. Est-ce que c'est possible de retrouver une certaine portion d'émotion en affrontant les Golden Knights, aller chercher un momentum, aller chercher quelque chose
1: Écoute, c'est pas moi Olivier, c'est pas toi qui as posé la question non, à Sherrod ce matin. Non, c'est Alex, oui, Alex Bélanger Alex. Champagne. Exactement, la question a été posée justement à Ben Sheroff, il a dit honnêtement Rien. C'est, c'est ça qui nous a dit. Eh? Il a dit on il a est dit. tellement dans
3: une mauvaise posture. Excuse-moi, je vais te tromper. On est tellement dans une mauvaise posture. On sait où on est que, tu sais, on n'a on, on pas le choix
1: de sortir fort contre n'importe qui, Fac Vegas ou un autre. C'est ça. Ça change rien pour nous autres. C'est ce qu'il nous wow. a dit. Il ben, y a un peu raison. C'est ah, dans le compris, fond, je mais... disais, l'adversaire, est, c'est vraiment secondaire au moment où on se parle. Peut-être qu'une fois rendu sur la patinoire, il y a une couple de gars qui vont se croiser, qui vont dire, tu hey, t'en souviens-tu, là, l'année passée, ce que tu m'as fait? <rire> ça se peut, tu sais. Mais je pense que là, on, on cherche vraiment à des endroits. Là. On cherche tout. Les, dans le fond du tiroir là, pour dire comment on pourrait se motiver. Oui, oui, eux autres, on les avait <rire> c'est, c'est qu'il reste pas grand monde non plus qui
0: était là contre, dans la demi-finale. Il y en a plein qui ont changé c'est de vrai. place. Ce n'est pas le même noyau nécessairement, mais je trouvais ça intéressant de, d'essayer de créer une certaine magie. Et si on dit qu'on cherche plein de choses, pourquoi pas aller chercher un peu d'émotion? Parce qu'on le sait que souvent, c'est psychologique du côté ben, du Canadien. Parle, ben, je parle
1: de paris On pourrait prendre dire à chaque joueur « Bon, tu vas mettre tant de montants dans le pot, <rire> puis si on ne gagne pas par deux buts, ben L'argent s'en va, à une fondation. On voit, ou à on, on voit l'amateur de Paris Sportif en toi. là, il faut voir que. Ça c'est va, ça. Ça va jouer. Exact. Non, ben,
2: en même temps, c'est sûr que Dominique Ducharme peut, peut, peut très bien décider de jouer là-dessus un peu, là. Tu, 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 tu ramènes des éléments, des éléments positifs, mais effectivement, ça, ça a beaucoup changé. Puis pas juste, pas juste, justement, le Canadien, les. Les, les Golden Knights. aussi. aussi. Tu sais, Fleury, ça, même ben, plus là. là ça, ça commence par Fleury. Plus, on disait. Ben, il n'était pas là
0: non plus, c'est Lennard qui était là quand même, là. Euh, pour la, poing, pour poing, ça bas ah
1: bah bon, oui, oui oui oui
2: oui pour ça, ça oui mais c'est ça mais tu sais c'est c'est il y a tellement d'éléments différents c'est, c'est complètement un autre monde puis euh.
3: Puis moi, je trouvais la meilleure rivalité de cette série-là, c'était Robin Leonard contre Cole Caulfield, parce ouais. que Leonard ouais. avait été un peu arrogant contre Caulfield, puis Caulfield l'avait fait payer après ça, en marquant plus de quelques buts. Euh, Caulfield n'est pas là. Fait que je pense qu'il y a pas, puis on en parlait avant le début de l'émission, tantôt avec Guillaume, puis c'est Guillaume qui faisait remarquer, T'sais, le Canadien a gagné, cette série-là. Fait que lui, il y a pas, T'sais, peut-être que les Knights vont être plus animés d'un, d'un désir de vengeance, parce le Canadien, il s'est prouvé contre les Knights. Fait que mm. c'est comme, je, sais pas, je vois pas beaucoup l'animosité naturelle okay. ça, ça être alimentée de ce côté-ci.
0: Écoute, on voulait mettre un peu d'huile sur le feu <rire> bon, c'est pas là que ça, ça va se passer ça, ça, ça pourrait
2: plus marcher, disons, contre les Jets on va dire, t'sais, tu retrouves ouais, Mark ouais, Shifley, Shifley ouais, ouais, ouais. dans une série où il s'est passé quelque chose mais dans cette série-là, comme tu le dis, à part, à part la petite guerre de mots de Caulfield et Lennon, il n'y a pas eu grand chose mais, que, mais
1: écoute, je, je, je dois souligner euh, le fait que T'sais, comment ne pas aimer les Golden Knights? Mettons que tu es un fan de sport là, à Las Vegas ou de hockey ou peu importe. Là, t'sais, de voir une équipe aussi agressive, de dire à chaque fois, nous, là, on va essayer quelque chose. Tout le temps. On va essayer d'être les meilleurs. On va essayer de chercher les meilleurs joueurs. On va essayer de gagner tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est, c'est ça que les partisans veulent. Ils veulent voir une équipe impliquée, une équipe qui prend des risques, une équipe... qui. Je pense qui...
0: pas qu'il y a un club qui ne veut pas gagner. Non, je pense non, juste qu'il y a un non, club à a, a, qui non, décourage, a des, qui a pense des, que c'est pas possible. Il y a des
1: organisations là. qui se forcent pas autant que les autres, là, qui dépensent pas autant que les autres, qui ont pas la même désir de gagner. Mais les Golden Knights, là, c'est, en quelques années, ils sont devenus euh, faut-tu les mettre dans le top 5 des organisations qui euh, démontrent un désir de vouloir gagner après année après année euh, à chaque fois puis... Euh, c'est, c'est...
0: T'as de la grosse compétition à Vegas, t'as le Cirque du Soleil puis t'as les Golden Knights, fait que là, qui va acheter <rire> le billet où ce <rire> s'en va, faut que tu sois compétitif Les Raiders, les Raiders. Les Raiders en plus <rire> Messieurs, euh, je vais aller dans un autre sujet cette semaine, Gary Bettman a rencontré les médias sur le dossier de Carl Beach et après ça, il y a Alan Walsh, euh, l'agent de... Bon, écoute, l'agent de Marc-André Fleury. Euh, euh, de, Jonathan Drouin, de Jonathan Drouin. De Max Pacioretty également. Euh, Michael Frolic.
2: Michael, <rire> L'autre 67. Oui. Bien Il amené. m'a
1: bloqué sur Twitter. Euh, Alan, Alan Walsh? Walsh. Qu'est-ce qu'il non, a fait, Alan à Walsh. Ah, oui. cool, ah, pourquoi? Bon, à un moment donné, je écoute... voyais que je n'étais plus capable ses tweets. Écoutez, Alan
0: Walsh, c'est celui qui a mis la photo de Marc-André Fleury avec oui. un grand sable planté dans le dos parce oui. qu'on utilisait Lenner au lieu de Marc-André Fleury. Fait que vous connaissez le personnage. Alan Walsh, après la conférence de presse de Gary Bettman, a dit ce gars-là n'a plus la crédibilité nécessaire pour être à la tête de la Ligue nationale. Euh, il veut vraiment que ça soit la fin pour Gary Bettman. Croy- croyez-vous que Alan Walsh va, euh, va être en mesure de gagner cette bagarre-là qu'il livre présentement à Gary Bettman et que les propriétaires vont se tourner pour regarder Bettman pour dire, écoute, comment tu as géré le dossier depuis maintenant 11 ans? Désolé, mais il faut ouais. que ça arrête. là. Qu'est-ce j'suis, que vous en pensez,
2: Guillaume? Ben, Je suis pas convaincu. C'est-à-dire, pas, pas que personne va avoir la tête de Batman, là, mais disons Alan Walsh est l'agent le plus combatif, là, assurément l'agent de joueur le plus combatif de la, de la Ligue nationale. Euh, c'est un joueur qui hésite pas à dénoncer euh, c'est un agent qui hésite pas à dénoncer quoi que ce soit. Donc venant de lui, j'ai l'impression que c'est le genre de statement qui aurait plus de poids si ça venait d'un autre agent, si ça venait d'un agent euh, dont on entend moins parler qui, qui est moins réputé pour ses prises de position, mais c'est ça Alan Walsh euh, provocatoire. Ben, exactement. Donc c'est pour ça que c'est, c'est là-dessus de toute façon. Le vrai danger pour Gary batman ça va venir si on commence à avoir vent que des propriétaires justement grognent, sont mal à l'aise, sont pas contents, mais euh, regardez, Gary batman a tellement fait grandir la Ligue nationale sous son mandat euh, que c'est, c'est, c'est triste à dire et c'est cynique, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai comme l'impression que les propriétaires voient quand même un, 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 un commissaire qui a été, qui, qui les a enrichis. C'est, c'est, c'est ce que les propriétaires voient. Et puis, jusqu'ici, on n'a pas vu de prise de position. On, on, on a vu beaucoup de joueurs, beaucoup de, 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 de coachs de dirigeants, tout ça. Euh, effectivement, dénoncer l'inaction de la Ligue nationale, mais euh, on n'a pas vu encore ça du côté de, 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 mmh. de propriétaires. Parce donc. qu'on a dit
0: dans le, dans le point de presse de Gary Bettman qu'on était au courant du dossier de Kyle Beach à partir du mois de décembre, janvier dernier. Mmh. Euh, nutté de ce reportage qui est sorti là de la part du journaliste de TSN, pas sûr qu'on on aurait fait grand-chose de plus. Là, ça a sauté, on a fait une gestion, euh, gestion de crise, amende. Oui. Euh, lui, lui, tout est congédié, merci, bonsoir. Mais tu sais on peut pas dire non plus qu'on était très proactif si on se questionne du côté de l'association des joueurs pour Donald Fear, ça peut être ah, moi, logiquement que c'est la même chose. Fear pour, est plus
1: à risque que Batman, je pense. Mm-hmm. S'il y en a un qui va sauter, ça va être lui. J'ai déjà donné mon opinion là-dessus dans un podcast précédent, mais moi je pense qu'il est plus à risque puis en plus le fait que les joueurs, ils étaient déjà un peu controversés, contestés, je dirais par, euh, par les joueurs en général. Moi pour, pour moi ce ce qui s'est passé, c'est inacceptable surtout avec l'historique qu'il avait dans le monde du baseball, mais ça c'est juste On a sorti mais...
0: la bonne euh, la bonne vieille enquête interne là, pour dire on va faire une enquête interne, mmh, on va ouais. vérifier, on aura un rapport, on pourra se pencher sur le rapport. Oui, c'est mon livre.
3: Mais à ce sujet-là, exactement, euh, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'Allen Walsh pense de ça parce que Donald Fair, en étant directeur de l'Association des joueurs, est bien plus impliqué, a bien plus de, de, d'impact sur la protection des joueurs, des clients d'Allen Walsh que Gary Bettman. Fait que, tu sais, en plus, Walsh, quand il a fait sa sortie, il a dit, j'ai parlé à des propriétaires. Tu qui sortent, les propriétaires, s'ils veulent s'ils veulent en parler. Pas, Je pense pas que Wash devienne le porte-parole des propriétaires. Puis, encore une fois, Guillaume disait que c'était cynique, mais c'est, c'est très cynique. Mais les, Est-ce que les, les milliardaires, le boys club des milliardaires, c'est eux qui vont prendre demain matin le, le bâton du pèlerin pour dire on change la culture au hockey ben, non, ça va pas venir de là. là.
0: Mais c'est pas votre association des, euh, des reporters à l'écrit euh, du hockey ouais. euh, qui, euh, qui a déploré le fait que la Ligue nationale n'ait pas permis euh, à, à ce Rick journaliste. Westhead, raconte-nous un peu là, ben que exactement C'est
2: la, la, la donc la conférence de presse de Gary Bettman, pis ça faisait quelque chose comme 40 minutes et Rick Westhead qui a été le journaliste justement qui a vraiment mené la charge. On sur dit Rick précisément mis, c'est
0: 47 minutes.
2: 47 <rire> minutes, c'est ça exactement. Donc tu sais que c'est le journaliste qui a, qui a fait éclater ce scandale là, qui a mis au jour ce scandale là, avait toujours pas eu droit de parole et puis là ben euh, à un moment donné, on revenait même à des journalistes pour une question de suivi pour une deuxième question. Et là, c'est un des journalistes qui a dit euh, un instant, là, c'est pas, c'est pas normal que, que Rick ait pas eu euh, sa question encore. C'est Pierre Donc, Lebrun, je pense que. C'est, oui. c'est, 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 c'est bien la preuve, justement, que, que la Ligue nationale euh, euh, a beau dire, là, beau se targuer d'être proactive et d'avoir euh, fait ci, ça, ça. Mais quand un journaliste euh, justement comme, comme Rick euh, gratte, gratte vraiment le bobo là où ça fait mal et tout ça, euh, clairement, la, la Ligue n'est pas prête à lui. Euh, mais ça nous prouve qu'il y a un malaise. Ben, ça nous prouve que quelque chose
0: euh, du côté de la Ligue nationale de hockey. Pis on a beau dire qu'on jette ça du côté de Donald Fear, l'association des joueurs, mais il y a quand même un malaise, il y a c'est une gestion que... ah oui, qu'on n'a pas faite. Fait, non, là. mais
1: c'est parce que tu parles de transparence, puis quand est-ce qu'on l'a su, puis quand est-ce qu'on ne l'a pas su Puis là le journaliste qui sort la nouvelle, tu passes, tu sautes par-dessus lui. Je veux dire, c'est l'exemple parfait du fait que tu ne veux pas euh, reconnaître les choses en pleine face et répondre aux vraies questions. Donc, tout de suite, ça mine ta crédibilité. En tout cas, moi, j'ai, j'ai, on aurait dû lui donner même la première question. Mais oui, selon oui. moi, de la conférence de presse. Question
0: d'ouvrir avec lui ouais. Exact,
2: c'est son dossier. Là,
0: Messieurs, c'est un, c'est un... autre sujet dans la ligue nationale. De hockey, les Hurricanes de la Caroline sont toujours invaincus, neuf victoires, aucune défaite. Les Hurricanes ont été dans les bas fonds de la Ligue nationale pendant plusieurs années, ont été chercher des choix repêchage, ont fait une offre hostile. Vous êtes au courant ici à Montréal. <rire> ah oui? Et, et oui, oui. Et euh, maintenant, ben écoute, le résultat de tout ça, c'est que cette, éclu- cette équipe-là, c'est un vrai bon club de hockey avec beaucoup de talent. Est-ce que c'est le processus qu'on doit vivre ici à Montréal, être une douzaine d'années sans faire les séries et <rire> attendre les choix repêchage? Ben,
2: le... Attends, vas-y, allez, hein? non mais je veux dire, le le pire c'est que les hurricanes c'est pas c'est pas comme si c'était les Oilers les ou les Sabres, si on veut là, qui qui devenait dominant grâce à des choix à, à, à part Zvetchnikov, qui ont repêché numéro 2, les hurricanes n'ont jamais sébastien
3: euh... Nao, également qui a été repêché o, très tôt
2: ouais mais qui a quand même été je pense une fin fin de première fin, fin de première ronde ou début de oh. deuxième tu sais est pas début de deuxième donc c'est oh. ça mais Zvetchnikov, oh. qui était deuxième oh. mais sinon tu ils ont eu noah neffin cinquième ok mais bon on s'entend je dis bon ok il leur a permis de réaliser transaction encore là, c'est pas par là que leur, que leur renouveau est passé. Donc, c'est juste une équipe qui a, qui a bien repêché et qui a bien développé ses joueurs qui ont fait euh, une transaction absolument margi- magistrale pour aller chercher Toevo, Terra, Terra Vinen, à, oui. à une époque où on parlait moins de ces transactions-là là, pour euh, des, des transactions de plafond salarial essentiellement. Mais euh, Donc, c'est ça, c'est pas... Euh, c'est, c'est, c'est la preuve, en fait, qu'il y a moyen de bâtir quelque chose sans nécessairement euh, se, se fier là, sur des choix top 3, top 5 au repêchage constamment.
1: Mmh,
0: j'ai l'impression qu'il y a des gens à Montréal qui font... Oh non, c'est difficile. À Montréal, on aurait beaucoup de difficultés à faire mais ça. Je sais pas si
1: on serait non, prêt à vivre ça. Moi, je vais donner mon opinion là-dessus. je ne pas. On, on, parlait, Jamais dans 100 on parlait tout à l'heure tu sais, des jeunes, puis on voit qu'Owen Power, du côté de Buffalo, tu sais, il est dans la Ligue américaine, puis Puis on regarde. Euh, c'est la réalité. Ils sont mauvais depuis très très longtemps, mais dans un mais marché...
0: Je pense qu'ils jouent collégial. ils jouent ouais. à l'université. Ah, tu sais, ouais, ouais, collégial. Oui, OK, voilà. Ouais.
1: Mais, tu sais, dans un marché où, on va se le dire, il y a trois équipes, mais il n'y a qu'une seule équipe, euh, si on décidait de s'embarquer là dedans disons pour une période de cinq ans, euh, je pense qu'on ce serait extrêmement pénible pour l'organisation, pour les partisans et tout ça. Tu sais, dans une ville comme New York, puis je sais que les Rangers, là, finalement, ils sont revenus un peu sur leur décision, mais ils peuvent se cacher, ils peuvent disparaître parce que les, les médias vont dire bon ben écoute, les Rangers sont pas bons, on va aller couvrir les Jets, on va, on va aller couvrir euh, les Knicks, euh, les Yankees, peu importe, on va lui sacrer à paix pendant une coupe d'années où ils sont pas bons, ben, après ça on va revenir. Mais ici. S'ils sont mauvais pendant cinq ans, on va continuer de leur répéter à tous les jours à quel point ils sont pourris, même si on sait qu'ils sont pourris, puis ils savent eux autres même qu'ils vont être pourris, puis il a pas de... Ça changera pas demain matin, ça va être un long processus, mais on va continuer de leur taper dessus tous les jours parce qu'il va quand même avoir 50 journalistes Je qui te vont te être dire... là pour leur dire, comment ça que vous êtes pourris à soir? Comment ça que vous êtes pourris <rire> Philo, à soir? Donc fait... c'est...
0: 12 Ugh. ans avec les Hurricanes de la Caroline, c'était un très très long processus. Je comprends, Trajiste, mais ils ne sont pas ans. du
1: tout dans la même réalité ah, non, 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 que nous. Sûr, pas du tout, est-ce pas tout, qu'on serait capable en
0: terminant, tout. Simon Olivier, rapidement? Euh, non, je pense pas pour les mêmes raisons que Philo vient
3: juste d'exposer. Sur les Hurricanes, très rapidement, moi je pense qu'effectivement, on le connaît dans le début de saison exceptionnelle. Je pense qu'ils vivent un peu sur du temps emprunté. Je pense que c'est une bonne équipe, peut-être pas aussi bonne qu'ils sont présentement. Freddie Anderson, qui marche sur les eaux, je veux dire, on l'a vu à Naïm, on l'a vu à Toronto, c'est un bon gardien, mais il est pas si bon que ça. Ils ont perdu Doug Hamilton, l'ont pas remplacé. T'sais, Tony DiAngelo un bon début de saison, il y, y a beaucoup de t'sais, de, de mets en fin de phrase. Fait que je pense que c'est une bonne équipe. Je pense que c'est une équipe qui va être bien positionnée dans cette division. Je pense même pas qu'ils vont gagner en division. Je pense que les Islanders vont passer devant eux. Euh, Puis euh, notre ami qui juste de Kanimi juste le premier trio a juste trois points. Hein? Non c'est pas euh, <rire> tout. tout t'sais, c'est, ça roule, mais tout n'est pas parfait en Caroline. Trois points.
2: Oblions pas le, le cliché, de les, les, les sportifs qui disent de, de pas piquer, trop, au bon bon mm-hmm. piquer au bon moment. Piquer au bon moment, c'est ça. C'est, c'est, c'est souvent ça aussi. Là. Des équipes qui ont des gros, gros débuts de saison, des grosses saisons même, on voit ça. Puis euh, c'est c'est Reparlons ça. du Lightning de Tampa Bay de 2019, que ça, ça avait fini en quatre matchs. Piquer au, au bon
0: tour. moment, c'est ce que le Canadien se dit présentement. Non, oui, ça, <rire> oh, c'est oui. C'est un moyen de piquer. <rire> okay, on s'arrête quelques <rire> instants, puis au retour. C'est une question du public. Merci d'être avec nous. C'est le moment maintenant d'aller faire un tour avec euh, les questions de notre chaleureux public qui nous envoie des questions, euh, entre autres sur euh, le compte Twitter, mais n'hésitez pas, hein, sur les adresses des débatteurs qui sont avec nous. Vous pouvez envoyer des questions en tout temps. Exemple, euh, euh, Jérémy, quel est le nom de ton tailleur? Je suis convaincu que les gens. Ça, c'est un secret. C'est un secret, tu ne dévoiles pas. OK, parfait. J'ai David Malenfant. Première question, puis c'est à Rafale. OK, une réponse rapide. Euh, David Malenfant nous dit est-ce que les performances actuelles du club permettent de confirmer que cette équipe-là sans Carrie Price n'est vraiment pas aussi bonne qu'elle l'a déjà démontré? Simon Lévy, avec toi
3: il y a beaucoup de négations dans cette phrase-là, mais non, euh, je pense que oui, ça prouve effectivement que sans Carey Price, c'est, c'est difficile cette équipe-là.
0: Donc, une négation répond par l'affirmative, j'aime et, ça. Il y a merci.
2: beaucoup de négations, mais oui. <rire> euh, Guillaume? ben, ça n'a jamais été facile sans Carey Price de toute façon, on repensant en 2015-2016, lorsque l'équipe s'était effondrée sans lui, puis même 2017-2018, l'autre année difficile, Price avait seulement joué 48 départs cette mmh. année-là. Donc, c'est, euh, c'est un thème récurrent tout simplement et je pense pas qu'on apprenne rien de nouveau.
0: va falloir qu'on trouve des solutions chez les Canadiens, parce que Carey Price n'est pas à un moment donné, il va oh. y avoir un après Carey Price. Moi je,
1: moi, je répète ce qu'on a dit en début d'émission, tu sais, je pense pas qu'il changerait véritablement la donne présentement, donc je pense que l'équipe, elle est ce qu'elle est, mais on le sait, sur le long terme, ils ne peuvent pas euh, être privés de Carey Price et espérer pouvoir s'en sortir.
0: Parfait. Autre question, Jacques Monny nous dit, est-ce que la solution euh, est dans le vestiaire de l'équipe présentement? Guillaume,
2: je commence avec toi. Ben Si si Jonathan Drouin se révèle être un formidable deuxième centre euh, qui, qui est en dormance tout ce temps-là, ben, oui. Oui, une partie de la solution est dans le vestiaire. Euh, L'autre partie de la solution est à l'infirmerie, je pense justement à Edmondson et Price. C'est sûr que si tu mets tout ça ensemble et que tout le monde reste en santé, oui, tu as peut-être un début de solution, mais il y a quand même toute une côte à à remonter. Simon-Olivier, est-ce que la solution
3: est dans le vestiaire? Ils n'ont pas le choix c'est pour, pour l'instant je pense que c'est vraiment ils, je pense qu'on a un peu les mains liées de différents côtés tantôt on en a parlé histoire des joueurs de centre tout ça je pense qu'il faut que ça vienne du vestiaire et pour les, les en fait je, je rejoins complètement Guillaume là-dessus c'est à dire que c'est pas facile mais ça ça peut
0: peut-être Philo <rire>
1: Moi, je, je persiste à dire que cette équipe-là en santé est pas mal meilleure que ce qu'on voit depuis le début de l'année. Je pense que si tout le monde revient en santé, ils, ils sont capables de jouer du bien meilleur hockey qu'ils jouent présentement.
0: OK. Si la solution n'est pas dans le vestiaire, ben excusez-moi, messieurs, ce club-là est pas dans le bon sport. C'est là que ça se passe. Il faut que ça se passe dans ce vestiaire-là. Il faut qu'il y ait des gars qui prennent des responsabilités. Il n'y a personne qui parle de talent, mais d'être... De, d'avoir ce sentiment d'accomplir quelque chose, puis de... de de travailler en équipe, ça, ça se passe dans un vestiaire de hockey, puis il faut que tu le fasses. Si tu le fais pas, ce club-là, ça en va à la dérive totale. Je pense pas que ça va arriver. Bon, maintenant, est-ce qu'ils seront capables de ramer assez fort contre le courant? Je ne sais pas, mais ça va être compliqué en hein, quelque part, comme tu le mentionnais, Guillaume. Bon, mais messieurs, voilà un autre, euh, un autre épisode de épisode de déjà de compléter. Je vous remercie énormément. Je souhaite un excellent week-end. Euh, match contre les Golden Knights c'est samedi. Et par la suite, encore euh, deux matchs à domicile avant d'aller affronter les Red Wings à Détroit.
1: Ouais, ça se <rires> bien, Ces là vont devenir populaires au Centre-Bel des ah. matchs contre les Red à Wings. À Détroit, <rires> ouais. ça, là.
0: Simon-Olivier Laurent de La Presse, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Guillaume François, merci énormément. Jérémy Philosa, merci Philo Salut. voilà c'est déjà tout pour nous, merci beaucoup d'avoir été là on vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve dès lundi